0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird gesponsert von der Haufe Akademie. Entdecken Sie die Haufe Coaching Ausbildung und lernen Sie Coaching als die individuellste und nachhaltigste Form der Personalentwicklung und Mitarbeiterführung kennen. Mehr dazu unter www.haufe-akademie.de.
1: Neues Sensemaking Modell It's Barney von Stefan Grabmeier.
0: Alle kennen es. Jedes Wirtschaftsbuch verwendet es. Kein Vortrag über die Arbeitswelt kommt ohne es aus. Das Akronym VUCA. Mittlerweile hat es jedoch mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und die Welt hat sich verändert. Wirtschaftsvordenker diskutieren daher, ob es ein neues Sense-Making-Modell braucht. Ein Vorschlag, der dabei besonders hoch gehandelt wird? BANI.
1: Alle kennen dieses Akronym. Jedes Wirtschaftsbuch verwendet es. Kein Vortrag über die Arbeitswelt kommt ohne es aus. Managementwissenschaftler und Ökonomen nutzen diese vier Buchstaben ebenso wie Organisationspsychologen und Unternehmensberater, um unsere Welt zu beschreiben. Oft wird das Akronym dabei noch aufgelöst, allerdings eher der Form halber als aus Notwendigkeit, denn das VUCA für Volatil, Volatile, Unsicher, Uncertain, Komplex, Complex und Ambig, Ambiguous, steht gehört mittlerweile fast schon zum Allgemeinwissen. Kaum einer fragt mehr, was ist VUCA? Die gängige Frage, in ihrer kürzesten Variante, lautet vielmehr, alles VUCA, oder was?
0: Gestellt wurde sie erstmals Ende der 1980er Jahre am United States War College. Dort wurde das Akronym eingeführt, um die neue multilaterale Welt nach Ende des Kalten Krieges zu beschreiben. In den ersten Jahren, nur beim Militär im US-amerikanischen Raum gebräuchlich, verbreitete es sich alsbald wie ein Lauffeuer. Zuerst im politikwissenschaftlichen Diskurs, später im Kontext von Unternehmensstrategie und Managementberatung, wo es sich kurz nach der Jahrtausendwende zu einer feststehenden kommunikativen Größe mauserte. Denn die vier Adjektive erwiesen sich als frappierend passende Beschreibung. Nicht nur der globalen politischen Verhältnisse, sondern genauso der gesellschaftlichen und im Besonderen der wirtschaftlichen Bedingungen, die vor allem durch die Digitalisierung und der damit einhergehenden steigenden Vernetzung, zunehmend VUCA, wurden.
1: Mittlerweile hat das Konzept VUCA also mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und prägt seit rund 20 Jahren das Denken im Wirtschaftskontext wesentlich. Aus sozioökonomischer Perspektive betrachtet sind das kleine Ewigkeiten – Womit sich zwangsläufig die Frage ergibt, ist das Akronym überhaupt noch zeitgemäß? Oder ist es vielleicht an der Zeit, sich von diesem Begriff zu verabschieden, ihn abzulösen oder zumindest eine Erweiterung zuzulassen? Darüber diskutieren einige Vordenker und Vordenkerinnen weltweit seit ein bis zwei Jahren. Besonders klar positioniert hat sich in dieser Diskussion dabei im Frühjahr 2020 der US-Forscher Jimmy Cascio in einem bemerkenswerten Beitrag.
0: In diesem rüttelt Cascio keineswegs am Wert, den VUCA als Denkrahmen bewiesen hat. Doch liefere das Akronym keinen Ansatz mehr für neue Erkenntnisse. Man könnte auch sagen, der Denkrahmen wurde so intensiv ausgeschöpft, dass er nun erschöpft ist. Cascio hat deshalb eine Alternative für VUCA ins Rennen geworfen. Barney. Ein neuer Denkrahmen, der die Möglichkeit bietet, die Welt etwas anders zu betrachten, Wirkungen anders zu beschreiben und vielleicht sogar auch neue Wirkungen zu entdecken. Dabei ist Bani keine Neuerfindung, sondern vielmehr eine Weiterentwicklung von VUCA. Cascio hebt VUCA gewissermaßen Stück für Stück auf ein neues Level. Aus V wie volatile wird B wie brittle, also brüchig oder porös. Aus U wie uncertain wird A wie anxious, also ängstlich. Aus C wie complex wird N wie nonlinear, also keiner linearen Logik folgend. Und aus A wie ambiguous wird I wie incomprehensible, also unbegreiflich.
1: Diese VUCA-Weiterentwicklung habe ich in enger Abstimmung mit Jimmy Cascio weitergedacht und in den deutschsprachigen Raum hineingetragen, wo ich sie seit mehr als einem halben Jahr mit Führungskräften und Beratern diskutiere. Dabei kristallisiert sich zunehmend ein klareres Bild heraus, wie das Akronym BANI im Verhältnis zu VUCA einzuordnen ist, genauer gesagt, wie gut, im Sinne von wie prägnant und relevant, es die Welt beschreibt und welches Potenzial in dieser Beschreibung liegt. Eines war mir aber bereits nach dem ersten Lesen des Casio-Beitrags klar. Es lohnt sich, sich genauer mit diesem Sense-Making-Modell auseinanderzusetzen – vor allem dann, wenn man dabei die systemische Brille aufsetzt.
0: B wie brüchig oder spröde. Brittleness. In brüchigen Systemen besteht immer das Risiko für plötzliches Versagen. Selbst dann, wenn sie lange Zeit verlässlich waren und nach wie vor Stärke signalisieren. Und wenn sie schließlich versagen, tun sie es schlagartig. Sie brechen innerhalb kürzester Zeit zusammen. Sie zerbrechen meist so rasant, dass es keine Möglichkeit gibt, ausreichend schnell darauf zu reagieren, um den Schaden gering zu halten.
1: Was sind die Auslöser für poröse, brüchige Systemzustände? Die Kernursache ist das Effizienzstreben. In der Regel geht es darum, aus allem das Maximum herauszuholen. Den maximalen Ertrag aus landwirtschaftlichem Anbau, den maximalen Gewinn aus Kapitalanlagen – die maximale Macht aus bestimmten Ordnungssystemen oder die maximale Arbeitsleistung aus Menschen. Erreicht wird das durch Fokussierung, denn je stärker man sich auf etwas fokussiert, je besser lässt es sich nutzen. Negativer formuliert könnte man auch sagen, das Maximum herauspressen. Monokulturen in der Landwirtschaft liefern dafür ein eingängiges Beispiel. Bei diesen wird der gesamte Fokus auf eine Getreide- oder Fruchtsorte gerichtet. Solche Monokulturen gibt es überall.
0: So verlassen sich etwa manche Staaten auf eine einzige natürliche Ressource, die gefördert und exportiert wird. Viele Unternehmen verlassen sich auf ein einziges Produkt oder eine einzige Produktart, das bzw. die sie herstellen. Die meisten Organisationen verlassen sich auf eine einzige Dienstleistung, die sie anbieten. Viele Staaten verlassen sich auf ein demokratisches System als die einzige echte Regierungsform. Und nahezu alle Organisationen und Institutionen verlassen sich auf eine übergreifende Vernetzung von Informationen und Daten weltweit.
1: Kommt es in solchen Monokulturen zu einer Störung? Aufgrund einer technologischen Entwicklung wird ein Rohstoff plötzlich wertlos. Soziale Entwicklungen machen demokratische Entscheidungsprozesse unmöglich. Oder ein Virus legt die elektronischen Kommunikationskanäle lahm. Kommt es zum besagtem schlagartigen Systemzusammenbruch. Da unsere Welt hochdynamisch vernetzt ist, geopolitisch, wirtschaftlich, technologisch und vor allen Dingen sozial, wirken sich einzelne Systemausfälle immer auch auf andere Systeme aus. Leicht kann ein Ausfall zu einer Kaskade von Ausfällen führen, einen massiven Welleneffekt auslösen, der den ganzen Planeten erfasst. Im Worst Case zerplatzt das gesamte sensible oder wie Cashew es ausdrückt, brüchige Weltensystem.
0: A. Ah, wie ängstlich oder besorgt. Anxiety. Das A in Bani ist derzeit wohl der aktuellste Buchstabe. Wann haben zuletzt so viele Menschen auf allen Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft derart offen und detailliert über ihre Ängste gesprochen, wie in den vergangenen Monaten der Corona-Krise? Diese Ängste resultieren dabei in der Regel nicht oder nicht hauptsächlich aus eigenen Erfahrungen. Wesentlich speisen sie sich aus den kontinuierlichen weltweiten Informationsflüssen und dem impliziten Pflichtgefühl immer informiert sein zu müssen.
1: In diesem Zusammenhang wird oft der CNN-Effekt erwähnt. Als der Sender in den 1970er-Jahren als eines der ersten Medienhäuser damit begann, rund um die Uhr Nachrichten aus aller Welt zu veröffentlichen, veränderte sich die Berichterstattung grundlegend. Schlagzeilen machen seitdem vor allen Dingen Negativnachrichten von Kriegsgeschehen über Klimakatastrophen bis hin zu Krankheitsverläufen. Das Resultat? Ein allgegenwärtiges Grundgefühl der Angst, das sich in sehr unterschiedlicher Art und Weise äußert, etwa als Gefühl der Hilflosigkeit. Es scheint, als ob richtige Entscheidungen gar nicht mehr möglich seien. In passivem Verhalten. Warum überhaupt Entscheidungen treffen, wenn es keine richtigen Entscheidungen gibt? Und als aggressive Reaktanz, wie sie sich in den vergangenen Monaten etwa im Rahmen von Ausschreitungen bei Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen bahnbricht.
0: Unsere Medien und unser eigenes Verhalten in Social Media, ob aktiv oder passiv, verstärken diesen Effekt. Wir lesen und hören von den tagesaktuellen und unmittelbaren Geschehnissen, die wiederum eine Kette an unvorhergesehenen Ereignissen auslösen. Ergänzt werden diese Neuigkeiten durch unterschiedliche Arten von Fake News, von fehlerhaften Informationen und Falschdarstellungen, über maßlose Übertreibungen bis hin zu pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen, sowie Verschwörungstheorien und populistischen Parolen. In der Quintessenz sind Fake News genau das, was Angstempfinden zusätzlich auslöst, schürt und fördert.
1: Werden Entscheidungen für die Zukunft jedoch auf einer angstvollen Grundlage getroffen, fehlen Optionen der Entscheidungsfindung. Angst engt das Denken und unsere Handlungsoptionen ein und macht unsicher. Umso wichtiger ist es, die Herrschaft der Angst zu bekämpfen. Und die andere Seite der Angst – Neue Möglichkeitsräume zu sehen.
0: N wie nicht linear oder keiner linearen Logik folgend. Nonlinearity. In den vergangenen 250 Jahren hat uns die Ökonomie mit ihren Modellen einfache Ursache-Wirkungsprinzipien gelehrt. In systemischen, hochkomplexen Zusammenhängen stoßen diese jedoch an ihre Grenzen. Ursache und Wirkung lassen sich nicht mehr, zumindest nicht augenscheinlich, aufeinander beziehen. Sie stehen in einem nichtlinearen Zusammenhang. Womöglich deshalb, weil weitere Systeme unbemerkt Einfluss auf den Prozess nehmen. Weil so große Verzögerungen auftreten, dass die Ursache längst nicht mehr relevant scheint. Weil verschwindend kleine Entscheidungen und Faktoren umfassende Konsequenzen haben, egal ob positiv oder negativ weil selbst große Anstrengungen vergeblich auf einen nennenswerten Erfolg haufen lassen.
1: Beispiele für nichtlineare Zusammenhänge finden wir in allen denkbaren Bereichen, etwa bei den intensiven CO2-Emissionen bis in die 1980er Jahre hinein, deren Auswirkungen erst heute beginnen und noch viel stärker in den kommenden Jahrzehnten zum Tragen kommen. Bei der ökonomischen Ausrichtung auf unbegrenztes Wachstum und der damit einhergehenden Erschaffung vollkommen neuer Finanzierungsstrukturen, und der exponentiellen Ausbreitung von neuartigen Krankheitserregern und pandemischen Verläufen und deren Bekämpfung.
0: In der Praxis wird oft versucht, solche nichtlinearen Zusammenhänge linear zu fassen. Heißt, einzelne Ursachen und deren Wirkung werden separiert betrachtet, was nur eben nicht funktioniert. So erklärt sich etwa, warum die Maßnahmen zum Infektionsschutz so massiv in der Kritik stehen. Ihre Wirksamkeit lässt sich nicht ohne weiteres aufzeigen und unter Beweis stellen. Wenn eine angestrebte Wirkung zu beobachten ist, könnte diese auch ganz andere Ursachen haben. Systemisch zu denken bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, diese Möglichkeiten mitzudenken, statt sich mit einer einzelnen Erklärung zufrieden zu geben. In einer zunehmend nichtlinearen Welt können wir es uns immer weniger leisten, dies nicht zu tun. Trotzdem denken und planen die meisten Ökonomen und Manager nach wie vor in linearen Bahnen. Schlicht und einfach deshalb, weil sie es schon immer so machen. I wie unverständlich oder unbegreiflich. Incomprehensibility. In den ersten drei Begriffen klingt es bereits mit an. In diesen Zeiten erscheint uns vieles unverständlich, wenn nicht sogar sinnlos. Wenn wir fragen, warum eine Entscheidung getroffen wurde oder wie es zu einem bestimmten Ereignis gekommen ist, erhalten wir unzureichende Antworten oder auch solche, die keinen Sinn ergeben.
1: Hinzu kommt ein vermeintliches Paradoxon. Mehr Informationen helfen uns bei diesen Fragen meistens nicht nur nicht weiter, sondern werfen oft noch mehr Fragen auf oder lassen uns sogar komplett verständnislos zurück. Denn ab einer gewissen Informationsfülle sind wir nicht mehr in der Lage, Signal und Rauschen voneinander zu trennen und alle Zusammenhänge zu sehen. So kommt es dann etwa dazu, dass Software nur funktioniert, wenn scheinbar dysfunktionale oder zusammenhangslose Code-Elemente erhalten bleiben. Oder künstliche Intelligenz, deren Lernalgorithmen denkbar liberal festgelegt wurden, plötzlich rassistischen oder sexistischen Output liefert.
0: Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns mit solchen Unbegreiflichkeiten abfinden müssen. Womit wir uns abfinden, ist jedoch, dass unsere Verständniswerkzeuge in dieser Welt zunehmend an ihre Grenzen stoßen und dass wir mithin neue Werkzeuge, gekoppelt mit der Fähigkeit, neu zu denken, benötigen.
1: Wenn man die bisherigen Reaktionen und Diskussionen über dieses Weltbeschreibungsangebot mit einem Wort zusammenfassen will, trifft es »intensiv« am besten. Barney löst eine Menge aus bei den Menschen, es scheint also einen Nerv zu treffen, was allein bereits als eine starke Bestätigung des Frameworks betrachtet werden kann. Zudem erhält es sehr viel positiven Zuspruch, es wird oft als sehr treffend empfunden. In Teilen fällt das Feedback aber auch negativ aus.
0: Ein Kritikpunkt konzentriert sich auf die manchmal als negativ empfundenen Begriffswahlen. Besonders kontrovers diskutiert wird dabei der Begriff »Ängstlichkeit«. Will man die Welt wirklich als ängstlich beschreiben? Letztlich ist das jedoch keine Frage des Wollens, sondern eine der Bereitschaft, der Realität ins Auge zu sehen. Während es im vergangenen Jahr pauschal gesagt noch ein Unding war, über Angst öffentlich zu sprechen, ist ein großer Teil der Kommunikation heute von Sorgen und Ängsten geprägt. Das heißt nicht, dass Angst die Kommunikation beherrscht, sondern dass sie selbst Thema ist. Das ist ein großer Unterschied. Das thematische Spektrum kennt dabei keine Grenzen, ob nun im Hinblick auf die persönliche Jobsicherheit, die wirtschaftliche Situation, national wie international, im Hinblick auf politische Entscheidungen, den Zustand der Demokratie, die Folgen des irreparablen Klimawandels, populistische Strömungen oder gesundheitliche Themen. Der Sinn hinter der Wahl des Begriffs der Ängstlichkeit und der anderen barney begriffe besteht außerdem keinesfalls darin, weiter zu verunsichern oder in die Verzweiflung zu treiben. Im Gegenteil, indem man diese Zustände beim Namen nennt, nimmt man ihnen bereits einen Teil ihres Schreckens. Bekanntes und Benanntes ist weniger furchteinflößend als ein diffuses, ungutes Gefühl. Gleichzeitig ist die Benennung dieser extremen Ausprägungen unserer Zeit ein wichtiger erster Schritt um sinnvoll auf sie reagieren und bessere Entscheidungen treffen zu können.
1: Und genau das ist der Punkt, in dem Barney seinen besonderen Mehrwert gegenüber VUCA bietet. Das Framework zeigt auf, was es, neben der Dinge, die in der vuka welt grundsätzlich erforderlich sind, zusätzlich braucht. Was spröde oder brüchig ist, erfordert Belastbarkeit und Resilienz. Wo Angst herrscht, braucht es Empathie und Achtsamkeit. Was nicht linear ist, bedarf Kontext und Adaptivität. Was unbegreiflich erscheint, verlangt nach Transparenz und Intuition.
0: Gerade in der aktuellen Situation, in der sich die Bani-Welt sozusagen von ihrer extremsten Seite zeigt, sind diese Ressourcen Gold wert und müssen dringend gepflegt, gefördert und entwickelt werden. Und zwar auf allen Ebenen, angefangen beim einzelnen Individuum, über Teams und Familien, bis hin zu Organisationen und gesamtgesellschaftlichen Institutionen.
1: Sie hörten den Artikel Neue Sensemaking-Modell – It's Barney? von Stefan Grabmeier aus der Ausgabe Februar 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Graswurzelinitiativen in Unternehmen – Hier wächst was! und Feedbackkultur in Unternehmen – Der Ehrlichkeit verpflichtet.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog